0: 27 Aralık çarşamba sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek programımıza başlıyoruz. Bugün çarşamba çarşamba günleri biraz daha kısa yapıyoruz programımızı biliyorsunuz. Hemen ardından Doğruluk Elçileri programı başlayacak. Bana program boyunca ulaşmak isterseniz Twitter üzerinden Güçlü Mete yazarak ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32. Hemen gündemdeki başlıklarla başlıyoruz. Şimdi terör üzerinden siyasette bir tartışma devam ediyor. AK Parti'den Ömer Çelik'ten bir açıklama geldi. Özgür Özel'in sözlerinin teröristlerle aynı düzlemde olduğunu açıkladı. Böyle bir açıklaması oldu. Devlet Bahçeli mecliste düşman istemiyoruz dedi. Özgür Özel PKK'nın adını anmayan hain arıyorsan işte Recep Tayyip Erdoğan'ın tweeti diye bir mesaj paylaştı ki bunun üzerine de tepkiler geldi. Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti detaylarına bakacağız. Asgari ücrette de sona yaklaşıldığı bilgisi paylaşıldığı bakan Vedat Işıkhan tarafından. Hüdapar'dan bir açıklama gelmişti. Özerklik ve federasyon tartışılmalı şeklinde bir açıklama vardı Hüdapar'dan. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tartışılması söz konusu olamaz dedi bu açıklamaya ilişkin. Anayasa Mahkemesi'nden Can Atalay kararıyla ilgili gerekçe yayımlandı. Anayasa açıkça ihlal edildi. Anayasa Mahkemesi kararları denetlenemez dedi. Aynı zamanda daha neler var bu gerekçeli karar içerisinde bunlara da yer vereceğiz. İsveç'in NATO üyeliği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Dışişleri Komisyonu'ndan geçti. Şimdi mecliste genel kurulda görüşülecek. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri İsveç kararına Türkiye'nin bu kararına ilişkin memnuniyet duyduğunu ileten bir açıklama yaptı. Ve aynı zamanda Joe Biden'ın Türkiye için F-16 desteğinin de sürdüğünü duyurdu hemen. AKP ve MHP'den muhalefetin önerilerine red oyu geldi. Bunları tahmin ediyoruz bildiğimiz şeyler zaten. iki haftalık Tatil teklifine ise onay oyu geldi, evet oyu verildi meclise iki haftalık tatil için. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun altı yıla kadar hapsi isteniyor. Yalnız bu dosya içerisinde eşinin şikayetçi olmadığı bilgisi var Yunus Emre Göçer'in. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Türkiye gelecek mi gelmeyecek mi bir yandan bir diğer tartışma konusuysa bu biliyorsunuz. Çin kestanesine dikkat diyor uzmanlar yani şöyle iri ve şekilli olan kestaneler var ya işte onlar için dikkat edin diyor uzmanlar sağlığa da zararı var fiyatı daha uygun daha ucuz daha büyük olduğu için dikkat çekiyor ancak Türkiye'ye hayvan yemi olarak ithal ediliyor. İstanbul'da bir sahte ilaç operasyonu yapıldığı sevgili necler, gözaltı haberleri var. Fatih Terim Panathinaikos'a imza atıyor. Dün böyle bir açıklama geldi Panathinaikos Kulübü'nden biliyorsunuz. Bugün Yunanistan'a gitmesi bekleniyor Fatih Terim'in. Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarlarına Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Riyad'la ilgili Suudi Arabistan'la ilgili uyarılar var. Şöyle yapın böyle yapın o zaman daha rahat edersiniz şeklinde Bunlar içerisinde şu da yer alıyor hurma Arapça'da kadın anlamına geliyor dolayısıyla hurma isterken tamr denmesi uygun olacaktır diyor federasyon buna da dikkat çekiyor aynı zamanda biliyorsunuz cuma akşamı oynanacak süper kupa karşılaşması Suudi Arabistan'da oynanıyor Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl döneminde süper kupa Suudi Arabistan'da sahibini bulacak. Hemen bir de döviz tablomuza bakalım sevgili dinleyiciler. Şu anda dolar 29 lira 34 kuruş, euro 32 lira 40 kuruş, gram altın 1948 lira, çeyrek altın 3265 lira olarak görünüyor. Bankada dolar 29.97, euro 33.09, altın 1984 lira. Altının gramı serbest piyasada dün 2000 lirayı da gördü kapalı çarşıda. Dolayısıyla çeyrek altın 3265 lira diye liste fiyatı var ama bu fiyatı almak zor. Borsa İstanbul dün çok az yukarı yönlü hareket etti yani e, binde 5 civarında öyle söyleyelim. 7.299 ile dünü kapattı bir süz endeksi bakalım bugüne nasıl başlayacak. Bitcoin'de de 42.434 dolar karşılığını görüyoruz aşağı yukarı burada da binde 5'lik bir düşüş var Bitcoin'de. Kısaca başlıklar böyle sadece bu kadar değil mümkün olduğunca tüm başlıkları bu program içerisinde sizlerle paylaşmaya gayret edeceğiz ki çarşamba günü programımızın biraz daha kısa olduğunu biliyorsunuz çünkü doğruluk elçileri program var hemen bizim yayınımızın ardından tahminen 9.45'te başlayacak doğruluk elçilerinde Cansel Poyraz Akyol'un konuğu doçent doktor Ali Murat Kırık olacak hatırlatalım sevgili dinleyiciler. Bir diğer hatırlatmamız da şu yeni yıl yaklaşıyor yani yılbaşı yaklaşıyor. Dolayısıyla Kafa Radyo'da da yılbaşı hediyelerini bugünden itibaren birçok programda neredeyse programlarımızın tamamında kazanabilirsiniz. Birçok hediyemiz var sosyal medya üzerinden Twitter'dan Instagram'dan bunların duyurularını yaptık. Buraya girdiğinizde hediyelerimizin neler olduğunu da görebilirsiniz. Dolayısıyla bugün yarın Cuma Cumartesi. Bizi dinlemeye devam ettiğiniz sürece bir ihtimal bu hediyelerden birisini siz de kazanabilirsiniz. Hatırlatalım yeni yıl yaklaşırken. Hemen biz gündemdeki başlıklara geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Şimdi malum seçim çalışmaları geliyor ama seçim çalışmalarından önce siyasette şu anda bir terör tartışması var. Aslına bakarsanız siyaseten verilen bu mesajlar da bir yandan seçime yönelik verilen mesajlar gibi görünüyor. Sert mesajlar var karşılıklı olarak. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten gelen sözü sizinle biraz önce paylaştık. Ama şunu söylüyor. Özgür Özel grup toplantısında yaptığı konuşmayla CHP nasıl istikamet çizecek diye yapılan tartışmaları netleştirdi. Cumhurbaşkanımıza yönelik diyor. Hain diye bir ifade kullanıyor. Netanyahu böyle söyler. Terör örgütü PKK böyle söyler. Özel'in söylediği cümleler bunlarla aynı düzleme yerleşmiştir diyor. Yani şöyle söylüyor Özgür Özel'in sözleri teröristlerle aynı düzlemdedir diyor yapmış olduğu açıklamada Ömer Çelik. Devlet Bahşeli. Meclis teröristlerin barınma meydan okuma mekanı değildir. Mecliste düşman istemiyoruz dedi. Ve aynı zamanda CHP'yi eleştirdi. Bu ortak bildiriyle ilgili CHP bu metnin neresini beğenmedi? Niçin telaşa kapıldı? CHP demin peşinde... Yuvarlana yuvarlana köşesini, siyasi kişiliğini, ahlaki ve tarihi mirasını kaybetmiştir CHP yönetimi Türkiye Cumhuriyeti'nin karşısına geçmiştir dedi. Şimdi birçok açıklaması vardı Devlet Bahçeli'nin. Bunlardan bir tanesine Özgür Özel'in bir cevabı oldu. CHP'nin bildirisinde PKK yazmıyor çünkü CHP PKK diyemez demişti. Buna ilişkin Özgür Özel... Mecliste gösterdi çıkardı bir tweet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehit haberlerinden sonra sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımları gösterdi ve Özgür Özel şöyle söyledi Sayın Bahçeli bugün PKK'nın adını anmaz hain onlar dedin ya PKK'nın adını anmayan hain arıyorsan işte Recep Tayyip Erdoğan'ın tweeti öyle bedava siyaset yok artık diye konuştu İşte bu sözleri daha sonra tepki çekti. Ömer Çelik'te biraz önce söylemiş olduğumuz sözleri kullandı bunun ardından. Diyor ki Özgür Özel aynı zamanda CHP'yi hesaba katmayanlar kirli hesaplarını bundan sonra iki kere yapsınlar. 2012'de 16 şehit vardı meclis toplansın dediğimizde AK Parti sözlüsü birkaç Mehmet şehit oldu diye meclis toplanmaz dedi. Suudi kralına yas ilan edip Mehmetçe yas ilan etmeyenlerin peşine takılacak bir CHP yoktur olmayacaktır diye bir açıklama yaptı. Şimdi sosyal medya üzerinde bu konular daha fazla konuşulacak. Onu tahmin edebiliyoruz. Gündeme daha fazla gelecek. Neden önümüzdeki günlerde seçim var? Yani şurada üç ay kaldı seçime. Seçim öncesinde biliyorsunuz Türkiye'de siyaset de sertleşiyor. Ya siyaset sertleşsin tamam. Birbirlerine hakaret etmesinler, küfür etmesinler. Ama belki çok ağır eleştirilerde bulunabilirler. Evet tamam bunların hepsi tamam. Ama kimsenin canı gitmesin. Kimsenin evladı şehit düşmesin. Bunları istemiyoruz. Siyaset elbette sertleşebilir. Ki yani buna da gerek yok çünkü siyaset ne kadar sertleşirse topluma tabana bu sertlik, bu şiddet söylemleri daha fazla yayılıyor. Bu tepkiler daha büyüyor tabanda. Muharrem İnce'nin bir tweet'i oldu sevgili dinleyiciler. Teröre karşı ortak bildiriye imza atmazsan diyor Muharrem İnce. Ha burada terörist karşılama töreni düzenleyenlerden, Öcalan'ın mektubundan medet umanlardan, Osman Öcalan'ı TRT'ye çıkartanlardan, özellik talep edenlerin ortaklarından ve Sayın Öcalan diyenler tarafından eleştirilirsin. Her türlü terörün de PKK'nın da FETÖ'nün de Hizbullah'ın da bunların türevlerinin de Allah belasını versin diye bir tweet Yayınladı Muharrem İnce Şimdi yani bunun içerisinde aslında hani CHP'ye bir eleştiri var Ya başlıklar atıldı haberlerde böyle de Muharrem İnce CHP'yi eleştirdi diye Yani bunun içerisinde ee CHP'yi eleştiri Sanki pek yok daha az varsa bile Bunun içerisindeki eleştiri asıl tüm bu saydıklarına İşte ha burada teröristi karşılama töreni düzenleyenlere Osman Öcalı'nı TRT'ye çıkartanlara asıl eleştiri ağırlıklı olarak burada bu bu arada e, Türkiye e, Irak'ın kuzeyinde şehit olan altı askerin de dün e, memleketlerinde son yolculuğuna uğurladıktan sonra e, bir yandan şu haberler kaldı gündemde. Bazı şehit cenazesi törenlerinde maalesef çelenklerin parçalandığını gördük. Yani şehit cenazesi diyoruz ya yani e, cenazeye zay- zaten bizim e, saygı duymamız gerekiyor. Yani gelenek göreneklerimize bakalım inançlarımıza bakalım bir de şehit cenazesi şehit cenazesinde bağırmak çağırmak slogan atmak provokasyon bunlar ne kadar saygısız şeyler şimdi e, bakıyoruz mesela nerelerde oldu gümüşhaneden gelen bir görüntü vardı özgür özelin göndermiş olduğu çelenk parçalanmış kenara atılmış daha öncesinde Gaziantep'te yaşandı benzer olay. Özgür Özel'in gönderdiği çelenk parçalanmıştı. Orada saldırıyı yapan kişinin AKP'den milletvekili Ada adayı olan Kenan Öztürk olduğu ortaya çıkmıştı. Malatya'da yine bir çelenge saldırı düzenlendi. Ya çelenge saldırıp ne yapıyorsunuz? Orada bulunmanızın amacı şehidimizi son yolculuğuna ...doğru, düzgün bir şekilde uğurlayabilmek, hak ettiği şekilde uğurlayabilmek. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bugün vakit biraz kısıtlı, mümkün olduğunca hızlı hızlı devam etmeye çalışacağız. Şimdi bir yandan seçimle ilgili çalışmalar devam ediyor. Yani AK Parti'nin 6 şehir için temayül yoklaması yapacağı bilgisi paylaşıldı. Bir yandan benzer şekilde Ömer Çelik'ten gelen açıklamalar da vardı. İstişareler tamamlandı dediğim yerler için diyor... İstişare tamamlanmıştır yani aday belirlenmiştir demedim ben diyor. Hatay, Aydın, Diyarbakır, Mersin, Muğla ve Van'la istişareler tamamlanmıştır diyor mesela. Konya, Kahramanmaraş, Antalya ve Eskişehir'de de bu istişareler yapıldı diyor. Ama aday belirleme süreci tamamlandı denildi. Hayır bu tamamlanmadı diyor. Ya bir yandan çalışmalar devam ediyor. Ee, i̇ddia o ki AK Parti ile bir ön görüşme yapılmış yeniden refah partisi için. Yeniden refahtan ittifak için 3 il sınırı ve destek şartı varmış. Yani 3 ille ilgili e, destek istiyor anladığımız kadarıyla yeniden refah partisi. Tabi AK Parti ile görüşmelerin sonucu neye gelir neye varır onu bilmiyoruz. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Şimdi... Can Atalay'la ilgili Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar. Bu kararın gerekçesi de yayınlandı. Şimdi bu kararın gerekçesine bakıldığında neden böyle bir karar verdik diyor Anayasa Mahkemesi. Çünkü Anayasa açıkça ihlal edilmiştir diyor. Birincisi bu. İkincisi bir yandan bir eleştirisi de var. Yani Anayasa Mahkemesi'nin kararı o, o, kabul edilmedi ya. Uygulanmadı ya, bireysel başvuru anlamsız hale gelir bu durumda diyor Anayasa Mahkemesi. Birinci derece ilk derece mahkemenin görevini yerine getirmediğini söylüyor. İhlal kararının gönderildiği ilk derece mahkemesi ise Anayasa Mahkemesi'nin kararı uyarınca önüne gelen dosyada yeniden ile ilgili görevini yerine getirmemiş. Başvurucunun anayasal haklarını da gözeten bir yargılama yapmamıştır diyor. Ve diyor ki anayasa mahkemesine aittir bu kararlar diyor. Anayasaya veya kanuna uygun olup olmadığını inceleme ve denetleme yetkisi yoktur herhangi bir mercinin diyor. Yani AYM kararının denetlenme yetkisi herhangi bir mercide yoktur diyor anayasa mahkemesi. ...resmi gazetede yayınlandı bu karar. Şimdi ne olacak? Yani ilkinde... ...yerel mahkemeye gitti... ...mahkeme dedi ki bunu ben... ...kararını vermem, alırım... ...yargıtaya gönderirim. Yargıtay dedi ki... ...hayır bu karar doğru bir karar değildir. Anayasa Mahkemesi ikinci kez başvuruyu görüştü... ...dedi ki burada hak ihlali var. Şimdi ne olacak? Yine yerel mahkeme ilk derece mahkemeye gidecek... İlk derece mahkeme yine mi kabul etmeyecek? Şimdi burada gerekçeler tek tek yazıyor. Anayasa mahkemesinin üstünde bir yargı organı yok. Bu kararı biz alırız. Anayasa mahkemesi kararı denetlenemez diyor. Ne olacak? Hayır yani biz e, fark etmez. ister anayasa mahkemesi olsun ister babayasa mahkemesi olsun. Önemli değil bizim için önemli olan e, siyasete vermemiz gereken destek mi denilecek mesela? Siyaseten biz bunu yapamayız mı denilecek mesela daha geçtiğimiz günlerde e, yine anayasa mahkemesi başkanı mıydı yargıtay başkanı unuttum şu an ama gelen bir açıklama vardı yani yargı emir almaz değil mi yargı kimsenin önünde önünü iliklemez değil mi? Çalışan emekliye 5000 lira ikramiye meclisten geçti yani e, şükür geçti e, çünkü uzun süredir merak ediliyordu ne zaman geçecek şimdi mi geçecek yarın mı geçecek e, böyle bir söz vardı böyle bir vaat vardı yılbaşını buldu yani neticede anlayacağınız. İkramiye'nin resmi gazetede yayınlanmasının ardından en kısa sürede ödeneceğini söylemiş bakan o en kısa süreyi merak ediyor zaten herkese aslına bakarsanız. E, ödeme takviminin iki gün içinde netleşmesi bekleniyormuş ödeme takvimi yani nasıl bir takvimse o takvim. Ee, tabii söyleyecekler herhalde işte yine numaralara göre vesaire falan şu gün şununki yatacak falan gibi bir takvim olacak öyle tahmin ediyoruz. Ama yani şunu verene kadar artık insanlar e, aylardır her gün merak içindeler. Ne zaman gelecek bugün yarın öbür gün şimdi duyurulacak o açıklayacak bu söyleyecek bir dakika falan filan. Asgari ücrette bu arada sona yaklaşıldığı bilgisi geldi yine bakan tarafından Vedat Işıkan tarafından bir rakam yok bu hafta içinde açıklamayı arzu ediyoruz dedi. Ee, bakalım arzu ettiği gibi olacak mı bakanın ee, veya işte asgari ücrettiği enflasyona ezdirmeyecek bir rakam ortaya çıkacak mı onu da göreceğiz. Ee, şimdi bir açıklama gelmişti bunun üzerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan gelen açıklamaya yer vereceğiz ama öncelikle o açıklama neydi? Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun özellik ve federasyon tartışılmalı sözleri Türkiye'de özellik ve federasyon tartışılmalı dedi. Hüdapar biliyorsunuz seçime girerken genel seçime girerken Cumhur İttifakı'na destek vererek Cumhur İttifakı ile birlikte bu seçime girdi. Özerklikten ve federasyondan bahsediyor Türkiye'de. Bu sözler için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan bir açıklama geldi. Federasyonun tartışılması söz konusu olamaz. Anayasanın üçüncü maddesi açıktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Değiştirilemez maddedir. Bu maddelerin tartışılması söz konusu olamaz dedi. Böyle bir açıklama yaptı Yılmaz Tunç. Şimdi evet anayasa işaret ediliyor güzel doğru. Ama anayasa mahkemesi de anayasayı işaret eden kararlar alıyor. Fakat uygulanmıyor. Bekleyin bakalım falan diyorlar. Yargı kendi arasında bir uyuşmazlık yaşıyor ama önemli değil kriz değildir diyorlar. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Gündemdeki diğer başlıklarla önemli olanları mümkün olduğunca bir program içerisine sığdırmaya gayret edeceğiz. İsveç'in NATO üyeliği komisyondan geçti. Biliyorsunuz e, İsveç NATO'ya üye olsun isteniyor özellikle Amerika tarafından da. E, fakat Türkiye burada veto ediyordu. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme oldu. Bu görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı dedi ki tamamdır yani ben protokolü imzalıyorum ama... Buradan sonrasını meclis görüşür dedi. Ee, biz bir ara İsveç'e yakın durduk işte Amerika ile ilişkiler vesaire falan derken sonra dedik ki bir dakika ya bizde kararı meclis verir bakacağız falan dendi. Dışişleri Komisyonu toplandı ee, bir daha tarihi belli olmamak üzere toplantıyı bitirdiler. Sonra yeniden bir toplantı oldu dün ve bu toplantıda İsveç'in NATO üyeliği komisyondan geçti. Yani sonunda Türkiye Dışişleri Komisyonu en azından bunu kabul etti. E şimdi meclise gelecek. Yani meclise göreceğiz. Ee, burada teklife AK Parti, MHP ve CHP evet oyu vermiş. İyi Parti hayır oyu vermiş. Dem Parti oylamaya katılmamış. Ee, tabii İsveç'ten hemen açıklamalar geldi. Ee, memnuniyet duyduklarını dile getirdiler. Amerika Birleşik Devletleri hemen açıklama yaptı. Yani bundan memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Aynı zamanda hemen bunu F-16'ya bağladı. Yani Joe Biden'ın Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışına olan açık desteğinin sürdüğünü söyledi. E açık destek sürüyor da ne oluyor? Sonra diyorlar ki ya bizde bir dakika kongre var o var bu var falan. E, ne yapalım Joe Biden destekliyor ama e, Amerikan başkanı destekliyor ama e, işte kongreden çıkmıyor falan diyorlar daha sonra. Ha bu arada şunu söyleyelim yani bundan sonra meclise gelecek. E, komisyonda oylandı onaylandı ama meclise gelecek mecliste Bundan sonra görüşülecek orada evet ya da hayır denecek İsveç'in Noto üyeliğine sevgili dinleyiciler. Çok mu zor vatandaşı enflasyona madem ezdirmek istemiyorsun ver 17 bin lira her ayda aylık enflasyon oranında zam yap diyor bir dinleyicimiz bu şekilde görüşünü dile getirmiş asgari ücretle ilgili. Bu arada ücret demişken İstanbul'a taşınacak olan taşınan 400 BDDK personelinin ayda 45 bin lira hayat bağlı tazminatı verilmesi yönelik düzenleme vardı ya. O yasa teklifinden çıkarılmış iptal edilmiş. Bunu daha önce konuştuk. Bu haber oldu 45 bin lira hayat bağlı tazminatı haber olduğu dönem dedik ki hatırlarsanız yayında dedim ki. Ya şimdi bu insanlara verilecek olan bu hayat e, pahalı tazminatı tepki çektiği için kaldırılacaktır. Ama aslına bakarsanız o 45 bin liralık İstanbul'daki hayat pahalığı tazminatı kalsın. Fakat İstanbul'da çalışan İstanbul'da yaşamak zorunda kalan herkese verilsin demiştim. Yani insanlar anca öyle geçinebilirler. Değil mi? Ya bundan bahsetmiştik ama tahmin ettik zaten bu tepki çekti ve kalkacaktı. AKP ve MHP'den. Muhalefetten gelen önerilere red cevabı geldi yine. Ee, Saadet Partisi ve Dem Parti enflasyonla ilgili bir öneri önerge veriyordu. İyi Parti öğrencilerin sorunlarını konuşalım dedi. CHP uzman çavuşların sorunlarını konuşalım dedi. Ancak zaten bu teklifler muhalefet partilerinden geldiği için AK Parti ve MHP tarafından red cevabı geldi. Peki neye evet dedi acaba bu partiler... AKP'nin meclis çalışmalarına iki hafta ara verilmesiyle ilgili önerisi kabul edilmiş. İki hafta meclis çalışmalarına ara verildi. Neden? Bütçe çalışmaları yapıldı, meclis çok yoğun çalıştı, biraz dinlenmek lazım. Her ne kadar kabul etmiyor olsalar da yılbaşı var, öyle değil mi? Yani e, yılbaşı haftasındayız. Yani her ne kadar e, yılbaşına çeşitli itirazlar olsa da falan. E, yılbaşı haftasındayız ve iki haftalık bir tatile çıkıyor meclis. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Ee, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu için istenen ceza belli olmuş. Taksirle ölüme neden olma suçundan iki yıldan 6 yıla kadar hapsi isteniyor Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun. Ee, yalnız burada şöyle bir e, ilginç durum var. Yunus Emre Göçer'in eşi Öznur Göçer'in 13-15 Aralık'ta alınan ifadesinde şikayetçi olduğu... 20 Aralık'taki ifadesindeyse bu aşamada herhangi bir şikayetinin bulunmadığını beyan ettiği iddianamede yer almış. Bilmiyoruz bundan sonra e, Yunus Emre Göçer'in eşi Öznur Göçer e, çok acılı bir aile e, doğal olarak. Bundan sonra belki bu konuda bir açıklama yapar çünkü iddianamede yer alıyor bu. 20 Aralık'taki ifadesinde herhangi bir şikayetinin bulunmadığı. Şimdi tabii şaşırtıcı geliyor herkese bu durum. Ee, tabii ailenin acısı ayrı onu bilemeyeceğiz. Şöyle haberler var. Et fiyatlarını düşürecek hamle. Et ve süt kurumu kilosu 130 liradan sığır satacak deniyor. Ki işte bugünden itibaren bu başlıyormuş bu satış. Dolayısıyla et fiyatları düşecek deniliyor. Şimdi hep beraber takip edelim. Buyurun. Ee, başvurular bugün başlamış 8 Ocağı kadar devam edecekmiş. Satış fiyatı 130 lira olacakmış kilogramı göreceğiz et fiyatlarını düşürecek hamle bakalım 8 Ocak'tan sonra bize nasıl yansıyacak hep beraber görelim daha sonra da konuşalım bunu ocağın 2. 3. haftasında et fiyatları düştü mü gerçekten diye ya inşallah düşer de ya bu hamle yeterli olur mu daha önce neler duyduk biz yurt dışından işte et getirdik vesaire falan etin fiyatı düşecek dedik hiçbirisi olmadı. Yurt dışından e, derken ithal vesaire falan bu kestane şimdi de problem yaratmaya başladı. Ki zaten aslına bakarsanız e, tahmin edilmedik bir şey değil. Yani, e, yani ben de kestane seven birisi olarak kestaneler çıktığında baktım bir kere aldım. E, böyle gerçekten sanki elle çizilmiş gibi e, iri fakat bir o kadar da tatsız. Tadı yok yani kestane tadı yok. E, hatta yani yiyemedik de bıraktık da. ...işte bunlar için deniyor ki bunlar Çin kestanesi... ...Çin kestanesi dediğimiz şey... ...aslına bakarsanız halk arasında... ...at kestanesi olarak bilinen kestaneden bahsediyor... ...uzmanlar... ...son zamanlarda bunlar var pazarda... ...ithal ediliyor ama... ...hayvan yemi olarak ithal ediliyor... ...dikkat edin onları satıyorlar... ...herkes için söylemiyorum... ...bilginiz olsun alırken dikkatli olun... ...yani bu iri... ...gerçekten sanki böyle kalemle çizilmiş gibi... ...şekilli falan olanlar var ya... Onlarla ilgili dikkat edin diyor uzmanlar. Zabıta zaten belli bölgelerde kontroller yapıyor, bunları topluyor. Ee, hemen kontrole gönderiyor. Cezası var. Tüketirseniz de sağlığa zararı olduğunu söylüyor uzmanlar. Bilginiz olsun. Şimdi kış dönemi içerisindeyiz, çokça var. İstanbul'da sahte ilaç operasyonu var. 24 kişi gözaltına alınmış. Yani diyeceksiniz ki sahte ilacı nasıl ayırt edeceğiz peki? Hadi öbürünü anladık da bunu nasıl ayırt edeceğiz? Yani her şeyin sahtesini yapıyoruz maşallah. Her şeyin. Yani doktorunda sahtesi, hemşirenin, avukatın, savcının e, bunları hep gördük. Gıdada sahtecilik bunları biliyoruz. E, geçtiğimiz haftalarda konuşuldu işte yok. Şampuanda onda bunda e, deterjanda falan sahtecilik bunları yapıyoruz. İlaçta sahtecilik bunu yapıyoruz. Bu ara, e, alkolde de var e, ki özellikle yılbaşı tüketim artar diye daha fazla anladığım kadarıyla bu sahteciler ortaya çıkmaya başladı. Ki emniyetin zaman zaman operasyonları var. Dün son olarak Balıkesir'de böyle bir operasyon vardı. E, şimdi... Çarşamba günleri programımızı biraz daha kısa gerçekleştirdiğimiz için programın yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Ama Türkiye Futbol Federasyonu'nun Galatasaray-Fenerbahçe maçına, Süper Kupa maçına, Suudi Arabistan'a gidecek olanlara bir uyarısı var. Bir değil birçok uyarısı var. Ee, kadınların tesettür zorunluluğunun olmadığı açıklansa da genel görgü kılık kıyafet kurallarına riayet edilmesi gerektiğini söylüyor mesela Türkiye Futbol Federasyonu. Hurma Arapça'da kadın anlamına geldiği için hurma alımı sırasında... Hurma değil tamr denmesi yararlı olacaktır diyor. Yani buna kadar e, birçok uyarı var. Soyadları farklı olan kadın erkek aynı otel odasında kalabilir mi gibi soruların cevabına kadar topluca tezahürat yapılabilir mi sorularının cevabına kadar birçok e, açıklama yapılmış. Ama yani ne kadar taraftar gidecek zaten bu fiyatlara e, oraya gidip gelmek bile ayrı bir masraf. Yani bilet fiyatını geçtim ki bilet fiyatlarına indirime gidilmiş. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünde Türkiye'de oynanacak olan oynanması gereken süper kupanın sahibini Suudi Arabistan'da bulacak olması da bir o kadar anlamsız zaten. Bu arada Fatih Terim Panathinaikos'a gidiyor. Programın başında söylemiştik. Bugün imza atması bekleniyor. Daha doğrusu bugün Yunanistan'a gitmesi bekleniyormuş. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ta profesyonel futbol disiplin kuruluna... Sevk edilmiş böyle bir bilgi geldi federasyon tarafından. Evet mümkün olduğunca bugün biraz daha kısa süre içerisinde tüm başlıkları toparlayıp sizlerle paylaşmaya gayret ettik. Sevgili dinleyiciler biraz sonra doğruluk elçileri programı başlayacak. Hatırlatıyoruz bir kez daha. Cenkere Pasara teşekkür ediyoruz. Doğruluk elçilerin hemen ardından Bedia ile Bedia Ceylan Güzelce ile Güzel Şeyler programı sizlerle birlikte olacak saat 12'ye dek. Yarın sabah saat yine 9'da buluşana kadar hepinize sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.